0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 393. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug zur größten Wanderbank Deutschlands und einem Forellomat. Viel Spaß beim Hören. Ihr habt es ja in der letzten Episode vermutlich gemerkt, ich habe die Podcast-Challenge-Fragen wieder einmal nicht beantwortet. Das lag daran, dass ich den Screenshot mit den Fragen gelöscht hatte und die Liste jetzt erst äh, noch einmal umständlich über Twitter suchen bzw. auch ergoogeln musste, aber jetzt habe ich das Foto mit den Fragen von Das Ach wieder gefunden und kann die Fragen 26 und 27 beantworten. Frage 26. Etwas, das dein Lieblingspodcast besser machen kann? Nix. Nix. Er soll so bleiben, wie er ist. Wenn mich irgendwas stören würde, würde ich es ihm vermutlich nicht krumm nehmen, weil es ja mein Lieblingspodcast ist und äh, ja, wenn ich es krumm nehmen würde, dann wäre es nicht mein Lieblingspodcast oder ich würde ihn gar nicht mehr hören und zappen oder keine Ahnung. Nee, blöde Frage. Widerspricht sich, das ist der schwarze Schimmel oder der weiße Rappe oder wie das da heißt. Also, nee, das nein, Lieblingspodcast ist Lieblingspodcast ist Lieblingspodcast. Ja, blöde Frage. Frage Nummer 27. Wir haben definitiv zu viele Podcasts über. Ah, dafür ist die diese Frage jetzt sogar äh, umso interessanter als die Nummer 26. Ähm, zu viele Podcasts über. Also grundsätzlich ist ja im Internet genug Platz für alle Podcasts. Da kann ja jeder machen, was er will. Aber was ich nicht haben muss und deshalb auch nicht höre, sind diese ganzen neue Stars- und Sternchen-Podcaster, die in der Pandemie so hochgeploppt sind. Ähm, ja, da, da, keine Ahnung, da, hat da haben sämtliche Schauspieler hin und Kunst keine Arbeit gehabt. Also haben sie sich auf, entweder auf Instagram präsentiert oder haben einen eigenen Podcast aus dem Boden gestampft oder stampfen lassen. Aber hier wie dort, ob jetzt Instagram oder Podcasts, muss ich mir das ja nicht ansehen bzw. anhören. Ich fand es halt in der Berichterstattung langsam etwas nervig. Also wenn in irgendeiner Talksendung gesagt wurde, ach übrigens, ich habe jetzt auch einen neuen Podcast, das ist der neueste heiße Scheiß. Ja, dann war ich immer leicht genervt und habe mit den Augen gerollt. Aber sonst, ja, ist mir das relativ egal. Ich muss sie ja nicht hören. Und ja, umgekehrt muss mich auch nicht jeder hören. Also von dem her habe ich damit kein Problem. Ich finde jetzt True Crime Podcasts, in Maßen ein wenig nervig ähm, aber auch der gleiche Grund, ich muss sie ja nicht hören aber wenn eben ständig Werbung in den verschiedenen Radiosendern zu hören ist von wegen, hört jetzt unbedingt unseren exklusiven, noch nie dagewesenen sensationellen True Crime Podcast mit noch mehr Spannung und noch mehr Aufregung und noch mehr dann äh, bin ich da leicht genervt und zappe dann den Radiosender weiter damit ich so einen Quatsch nicht mehr hören muss ja gut, dann kommen wir zu meinem Thema oder meinen Themen. Mhm. Nach dem Urlaub an der Nahe hatte ich noch eine Woche Kurzarbeit und hatte überlegt, ob ich noch einmal wegfahren soll. Die erste Hälfte dieser Woche hat es aber so extrem bei uns geregnet, oder besser gesagt, es, ja, es schüttete ohne Unterlass. Also vier Tage lang hatte ich dieses Dauerrauschen von dem Regen in den Ohren. Und ja, hinzu kam dann noch, dass es auch recht kalt war und wir waren auch dann kurz davor, die Heizung im Haus anzumachen und deswegen hatte ich nicht, nicht besonders Lust, da wieder rauszugehen mit dem Caddy. Ich nutzte die Zeit aber, um dann einige Dinge zu ordnen und zu organisieren, die im Laufe der Zeit liegen geblieben waren und an einem Tag nahm ich mir dann auch Zeit für einen kleinen Ausflug in USA, in unser schönes Allgäu. Wenn ihr Werbung fürs Allgäu seht, dann kann es sein, dass ihr ab und zu auf Bildern eine riesige Wanderbank seht. Also eine Bank, auf der ihr euch während einer Wanderung ausruhen könnt. Und diese Bank ist aber nicht zum Ausruhen geeignet, denn sie ist so groß, dass ihr darauf in der Regel nicht Platz nehmen könnt. Das machen aber trotzdem ein paar. Die klettern dann auf dieses Ding hoch, was nicht ganz ja, ist, also ungefährlich ist. Unten steht zwar noch ein Schild, dass man das nicht tun soll, weil man natürlich runterfallen kann und sich verletzen kann. Aber dieses Schild dient vermutlich nur zur Verkehrssicherungspflicht oder so. Denn die Gemeinde kann nicht ernsthaft glauben, dass man, wenn man dort an der Bank steht, nicht auch hinaufklettern will. Ich selbst war zwar zu feige, um da hochzuklettern und ähm, vermutlich hätte ich es ehrlich gesagt auch nicht gekonnt. Aber es waren auch äh, viele andere vor Ort, Männer mit Kindern, die mit ihren Kindern zusammen da hochgeklettert sind, gegenseitige Hilfeleistung natürlich vorausgesetzt. Es waren auch einige Mütter dort, äh, junge Mütter, aber die haben sich dann auch nicht getraut, da hochzuklettern. Äh, ja, jetzt bin ich schon wieder davon galoppiert. Ich habe also die Fahrt dorthin vorab geplant und weil mir die Besichtigung der Bank ja, weil die nicht den ganzen Tag ausgefüllt hätte, habe ich mir dann noch verschiedene Wanderrouten rausgesucht, die ich vor Ort eventuell laufen könnte. Die Bank steht nämlich in einem kleinen Ort namens Mittelberg beziehungsweise Eu-Mittelberg. Wenn ihr dort mal hin wollt und dort am Dorfrand parkt, könnt ihr dort auf einer Wanderkarte den genauen Standort der Bank ablesen. Ich selbst habe bei Google Maps jetzt zwar die Bank gefunden, aber eine genaue Ortsangabe nicht. Also man kann sich dann zwar mit Google Maps routen lassen, aber jetzt, dass man da irgendwie eine Koordinate rausliest, die fürs Navi geeignet ist, das konnte ich eben nicht. Ähm, Google Maps zeigt zwar Koordinaten an, aber halt in anderer Form, als dass wir das bei uns in unser Navi eingeben würden. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr werdet sicherlich schon fündig werden, wenn ihr diese. Wanderbank Allgäu in Google eingebt, ähm, könnt ihr da sicherlich eure Informationen rauslesen. Erstaunlicherweise gibt es im Internet viele Bilder, auf denen keine Menschen zu sehen sind und man als Fotografierender Mutterseelen alleine dort oben steht. An dem Tag, an dem ich da war, waren Himmel und Menschen unterwegs. Die Bank äh, kann auch im Rahmen von vier, fünf unterschiedlich langen Wanderungen angelaufen werden und dementsprechend ja, belebt ist es dort. Man muss dann, ähm, von diesen verschiedenen Wanderrouten nur einen kleinen Abstecher laufen. Es ist also überhaupt kein Problem, dorthin zu kommen. Und an diesem Tag waren vor allem Einheimische und Tagesausflüger, Flügler mit kleinen Kindern dort. Äh, es gibt dann auch ähm, diverse Themenwanderwege in der näheren Umgebung. Zum Beispiel so einen hieß, der war der im, im Rahmen des Panoramawegs, nee, das muss irgendwie so Märchenweg oder so gewesen sein, jedenfalls gab es dort einen Hexenwald und dort waren dementsprechend natürlich viele Familien vor Ort und auch mit kleinen Kindern und Kinderwagen, denn der Weg ist recht gut für Kinderwagen geeignet. Ich lief dann vom Parkplatz am Gemeindehaus los, musste dann erst einmal ein kurzes Stück die schmale Dorfstraße entlanglaufen und dann ging es quer über eine Wiese einen Buckel hinauf. Es gibt natürlich dann auch andere Wege dorthin, um eben mit einem Kinderwagen dorthin zu laufen. Ich habe aber diesen Weg genommen, der war dann auch sehr schön. Die Wege sind dann zwar mit vielen Wegweisern markiert, die allerdings nicht besonders stimmig aufgebaut sind. Falls ihr also auch dorthin wollt, würde ich euch empfehlen, eine dieser Übersichtskarten zu fotografieren, die es da an diesen verschiedenen Parkplätzen äh, gibt, denn äh, dann könnt ihr euch dann unterwegs noch einmal auf eurem Smartphone äh, orientieren. Ja, nach einem kurzen Aufstieg durch ein Stück Wald, der wirklich herrlich war, kam ich dann auf eine freie Wiese und konnte von dort aus schon in der Ferne die Rückseite der Bank sehen. Das waren vielleicht so maximal zehn Minuten zu laufen, schätze ich jetzt mal. Ich glaube, auf dem Schild stand irgendwas von 15 Minuten und ich war ein bisschen schneller. Die Bank war dann, wie gesagt, recht gut besucht, weshalb ich dann schnell mein Foto machte und dann wieder weiterlief. Ich bin da also nicht hochgeklettert und mir war das ehrlich gesagt in diesem Moment auch zu viel geschrei. Die Kinder, die an dem Tag dort unterwegs waren, die waren da, ja, die gehörten wieder zu der Kategorie, ich schrei mal völlig sinnbefreit herum. Und das war mir dann einfach zu viel und dann bin ich weitergegangen. Ach nee, da war noch ein junger Mann, der wollte das auch fotografieren mit sich im, im Vordergrund. Dem habe ich dann noch geholfen, ein Foto zu machen, aber dann bin ich auch schon, sobald es ging, weitergelaufen. Gleich ein Stück des, den Weg weiter befindet sich dann dieser besagte Hexenwald, in dem ein kleines Hexenhäuschen steht und auch ein kleiner aus Holz geschnitzter Brunnen mit einem Frosch drauf. Und es stehen dann auch noch kleine hübsche Holzfiguren in einem sehr schönen, dichten, heimeligen Stück Wald. Also so richtig schön für Kinder, die können dann durch diese Büsche da streifen, können dann in dieser Hütte, Hütte Platz nehmen oder sich auf den Brunnenrand setzen. Also wirklich sehr schön gemacht. Als ich mir das dann kurz angeschaut hatte, spazierte ich dann weiter auf den Hügel entlang. Das ist so eine Anhöhe, so ein Kamm kann man das, glaube ich, bezeichnen. Von wo aus man einen herrlichen, ach was, einen sensationellen Blick in die Alpen hat. Also dieses Bergpanorama, das man da oben hat, ist wirklich atemberaubend, irre schön. Also ich kann mich wirklich dort nicht satt sehen, wirklich herrlich. Ich überlege gerade, ob man von dort aus auch Neuschwanstein sehen kann. War es dort oder war es dann später auf der Burg, wo ich... Nee, ich glaube, von dort aus kann man Neue Schwarzstellen noch nicht sehen. Aber wirklich, der Blick, der ist sensationell. Und das... Ja, man kann sich nicht satt sehen. Irgendwann kommt man dann an eine Art Fernrohr, das eher wie so eine ja unförmige Kugel aussieht. Also wenn man eine Kugel an zwei Enden nimmt und so ein bisschen auseinanderstretcht, so sah das Ding aus. Und wenn man durch dieses Ding durchschaut und sich selbst im Kreis mit diesem Ding dreht, kann man zwar nicht unbedingt eine Vergrößerung der Berge sehen, aber man sieht im Inneren schemenhaft diese Berge vor sich und darüber Wörter stehen. Diese Wörter sind dann die Namen der Berge. Man dreht also dieses Ding von links nach rechts und dann sieht man die Berge darin und dann erscheint über den Bergen der Name, zum Beispiel Säuling oder ja, also über dem Säuling, dem Berg Seuling, dann das Wort Säuling und das fand ich wirklich super gemacht. Ihr kennt auch sicherlich diese Panoramatafeln, auf denen die Berge so reliefartig eingefräst sind und wo dann auch die Namen drüber stehen. Die finde ich immer ein bisschen doof, weil ich dann trotzdem ständig suchen und vergleichen muss, was jetzt welcher Berg ist, den ich da sehe. Aber hier, da hat man das direkt eins zu eins vor Augen und... Ähm, mit der Bewegung dieses Fernrohrs verändern sich ja auch die Berge und dann erscheint halt jedes Mal neu der Name dieses neu erscheinenden Berges. Ja, ich merke schon wieder, ich verkompliziere ver es schon wieder. <lacht> ähm, ja gut, leider haben mich dort ein paar, Mama, ich will da hin, ich will da reingucken, Mama, wie lange braucht die Frau noch, haben mich dann vertrieben aber da ich das dann gesehen hatte, ähm, ja gut, brauchte mich ja nicht unnötig lang dort aufhalten. Auf dem Rundweg, den ich da lief und der vielleicht so circa drei Kilometer lang war, ging es vor allem darum, dass man dieses gigantische Panorama bewundern kann. Aber trotzdem waren da am Wegesrand immer noch andere interessante Dinge zu sehen. Alltägliche Dinge. Also da waren zum Beispiel Kühe. Da waren Bauern, die gerade das Gras mähten. Es war ein nett gemachter Picknickplatz mh, vor Ort. Also wirklich nicht nur zwei Tische aufgestellt und Bänke und so, sondern wirklich auch drumherum noch ein bisschen verstellt und schön gemacht. Ein Heuschober, keine Ahnung was noch alles. Mir hat es jedenfalls richtig gut gefallen. Man hat ständig irgendetwas anderes gesehen. Ja gut, die Menschenmaßen, die hätten jetzt vielleicht nicht so sein sollen, <lacht> aber es ist halt Ferienzeit und äh, bei diesem herrlichen Wetter muss man eben in der Ferienzeit damit rechnen. Ähm, wenn ihr mal in der Gegend seid und so eineinhalb, zwei Stunden Zeit habt, dann lauft diesen Weg ruhig mal ab. Ihr braucht keine Wanderschuhe, sportliche Straßenschuhe reichen völlig aus, halt keine Flipflops unbedingt oder so ein Krampf. Aber sonst ist eigentlich alles gut ausgebaut und es geht maximal so 50 Meter den Berg hoch. Also auch für Flachland-Tiroler ist das durchaus geeignet. Halt normales Schuhwerk müsstet ihr schon tragen. Vielleicht gleich früh am Morgen, wenn nicht so viel los ist, dann könnt ihr das Ganze doppelt genießen. Ja, nachdem ich die kleine Runde gelaufen war und zurück beim Auto stand, überlegte ich dann, wo es jetzt hingehen könnte. Tags zuvor war mir bei meinen Planungen die Burgruinen Eisenberg und Hohenfreiberg ins Auge gefallen, wo ich schon lange mal wieder hin wollte. Außerdem lag das in der Nähe von Sieg, wo es ein Restaurant gibt, das der Pano-Lichtmaler, der Robert, auf Twitter mal empfohlen hat. Und äh, das hatte ich mir auf meine To-Do-Liste geschrieben und das wollte ich eben jetzt mit diesem Ausflug verbinden. Ich kann es schon mal von wegnehmen, das hat nicht ganz geklappt. Das Restaurant öffnet nämlich erst um 16.30 Uhr und ich war dann später um 14.14.30 Uhr, an den Bogen fertig und wollte dann nicht noch unnötig Zeit verbummeln. Gut, ähm, aber da fuhr ich dann erstmal zu diesen Parkplatzkoordinaten von dem Bogen, die ich mir vorher rausgesucht hatte die liegen unterhalb einer Gaststätte, die noch einmal so zehn Minuten von der Burgruine Eisenberg entfernt liegt. Die Koordinaten hatte ich mir von einem Labcache rausgesucht, den ich im Zusammenhang mit den Ruinen ausprobieren wollte. Für alle Nicht-Geocacher sei kurz erklärt, ähm, Labcaches sind Caches, die man mit dem Smartphone macht. Also nicht mit dem GPS-Gerät, wie wir das normalerweise machen sondern mit dem Smartphone kann man das spielen. Man muss dazu die LabCache-App runterladen und seinen Ortungsdienst einschalten. Und dann läuft man in eine vorgegebene Zone hinein und wenn man diese Zone erreicht, dann ploppt ein Fenster auf, in dem eine Frage steht. Zum Beispiel, wie viel Fenster hat die Burg? Und dann gibt man diese Zahl ins Smartphone ein, zum Beispiel zwölf Fenster. Und wenn die Antwort richtig ist, bekommt man die nächste Zone angezeigt, in die man dann laufen muss, um die nächste Frage zu bekommen. Und hat man dann alle Fragen beantwortet, kann man den LabCache als gefunden in dieser LabCache-App locken. Da uns alte Geocacher das aber zu doof ist, also erstens cachen mit dem Smartphone gefällt mir nicht, wir cachen lieber mit GPS und zweitens wollen wir uns am Ende in ein richtiges Logbuch eintragen können, gibt es dann am Ende dieses Caches, den ich dort aufgesucht habe, noch eine reelle Dose, die man dann suchen kann. Ich weiß gar nicht, ob die Regeln so sind, dass es diese Dose geben muss oder ob das auf freiwillige Basis aufgebaut ist. Das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt schon zu weit vom Geocaching entfernt äh, und bin da nicht so im Spiel drin. Jedenfalls bei dieser Variante war eben noch eine richtige Dose vor Ort und aus diesem Grund habe ich das auch gemacht. Äh, ja, und ich wollte mal dieses Smartphone-Cache mal ausprobieren. Und äh, deshalb lief ich vor Ort dann auch mit demselben dann mal los. Und für alle Geocacher, die das interessiert, ich persönlich bin immer noch nicht begeistert von dem ganzen Zeug, also von diesen Lab-Caches. Okay, vielleicht fehlt mir da jetzt auch ein bisschen die Übung, aber der Aufbau der App, den finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu verschachtelt, zu unübersichtlich, Jetzt bin ich natürlich auch keine, die Bedienungsanleitungen liest. Sprich, für mich soll alles selbsterklärend sein. Und das ist die App auch in Teilen. Ich konnte sie auch intuitiv bedienen. Aber dass die App immer wieder aus ihrer Plattform rausspringt und auf Google Maps springt und ich dann nicht mehr zurückkomme, sondern dann immer irgendwie im Nirvana lande, das fand ich ziemlich doof. Aber gesagt, äh, wie gesagt, ich... Das ist wahrscheinlich ein hausgemachtes Problem, weil ich mich da nicht richtig mit auseinandergesetzt habe und ich müsste mal die Bedienungsanleitung lesen und das mache ich eben grundsätzlich nicht. Ich erwarte eigentlich, dass es immer selbsterklärend ist. Ja, und dann fand ich auch das Kartenmaterial in der App doof. Da waren bei mir keine Wege eingezeichnet, nur irgendwelche grünen Flächen und zwei blinkende Punkte und wenn ich mich orientieren wollte, musste ich eben aus dieser App rausspringen zu Google Maps und naja, ich wiederhole mich, ich hätte mir wie gesagt gewünscht, dass ich Koordinaten angezeigt bekomme, die ich dann ins GPS eingeben kann und mit dem GPS könnte ich dann besser navigieren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es jetzt mal ausprobiert und vielleicht würde ich das auch ein zweites Mal testen, wenn ich jemanden dabei hätte, der schon öfter Labcaches gemacht hat und mir dann den einen oder anderen Trick verraten könnte, wie ich das ein oder andere einfacher lösen könnte. Ja, gut. Was halt der Vorteil vom Cashen ist, egal ob jetzt lab oder richtige Caches, man bekommt vor Ort gezeigt, also Stellen gezeigt, Orte gezeigt, Winkel gezeigt, die man sonst nicht gesehen hätte. Und auch hier war das wieder so. Okay, da waren die zwei Bogen und die habe ich mir ja angeschaut. Das ist erstmal ganz normal. Aber das Spiel selbst, das führte mich dann in Bereiche der Burg, in die ich bei einer normalen Besichtigung nicht gekommen wäre. Das weiß ich so genau, weil ich ja schon öfters dort auf diesem Bogen war und ich jedes Mal Teile der Anlage nicht entdeckt habe, die ich dieses Mal gesehen habe. Keine Ahnung, da ist eine Mauer, da würde ich jetzt nicht weitergehen, weil ich denke, dahinter ist Gestrüpp und da geht es nicht weiter. So, Aber aufgrund dieses Labcaches musste ich dort weitergehen und habe dann eben festgestellt, dass es da auch wirklich weitergeht und das fand ich irgendwie, ja, fand ich wieder cool. Ich war vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden dort oben und habe beide Ruinen, die so ungefähr zweieinhalb Meter auseinander liegen, ausgiebig angeschaut. Sie sind sehr gut erhalten und wirklich sehenswert. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird an den Eingängen gebeten. Da stehen dann so Metallboxen, so angeschweißte. Und von dort oben hat man dann, wie gesagt, einen auch einen herrlichen Blick in die Alpen und ich glaube, dort war es, wo ich dann auch Schloss Neuschwanstein sehen konnte. Es muss dann irgendwo auch noch eine analoge Schnitzeljagd oder so ein Quiz oder sowas für Kinder geben. Ich habe nämlich zwei junge Eltern mit Zetteln in der Hand rumrennen sehen, wie, wie, wie sie versucht haben, mit ihren Kindern Fragen zu beantworten. Und irgendwann habe ich dann ein Kind sagen hören, ich hoffe ich kriege den Satz jetzt richtig hin, muss man das noch lange machen? War das so, der, der, ich weiß nicht, ob der Wortlaut so passt. Und die Mutter hat dann ganz irritiert gefragt, was denn, mein Schatz? Und dann hat das Kind so richtig kindlich geantwortet, die Fragen und das Rumlaufen. Also offensichtlich hatte das Kind keine Lust, diese Schnitzeljagd weiterzumachen. Und ich habe hinterher dann noch lange über diese eigentlich recht belanglose Situation nachgedacht, weil mir dann in diesem Moment irgendwas daran seltsam vorgekommen ist. Und irgendwann kam ich dann auf die Lösung. Das Kind hatte nämlich nicht wie gewöhnliches Kind rumgenörgelt und gejammert, wie zum Beispiel, mir ist langweilig oder ich will nicht mehr oder irgend sowas, sondern diese Frage, die das Kind gestellt hat, das klang so, als wenn ein Geschäftsmann nach einem Vertragsabschluss fragt oder ein Techniker, der eine automatische Suchabfrage startet und sich nun fragt, wie lange dieser Vorgang dauert. Also es klang so, so weltmännisch oder so technisch oder so. Es war jetzt nicht so dieses typische Kindliche. Und deswegen hat auch vermutlich die Mutter so seltsam nachgefragt. Und ähm, ja, weil es ihr wahrscheinlich dann auch so einen komischen Haken im Kopf gesetzt hat, wie bei mir jetzt. Ich weiß es nicht. Also naja, egal. Man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein, um meinem Gedankengang jetzt folgen zu können. Apropos. Ah, apropos. Äh, sehr gut, damit ich es nicht vergesse, auf YouTube hat eine Hörerin bei einer älteren Folge kritisiert, dass ich über ein Hotel nicht besonders informativ berichtet hätte. Sie meinte, sie wüsste jetzt nur, dass es dort viele Mücken gibt, ähm, ein Ort mehr und ein anderer weniger überlaufen sei und die Zimmer viel zu voll gestellt seien und so weiter und so fort. Ja, ich habe ihr dann geantwortet, dass das ein Podcast ist, den ich hier habe und keine Produktbewertung. Also wenn ich hier von irgendwas erzähle, was ich vor Ort erlebt habe, welche Menschen ich getroffen habe oder welche Dinge ich erlebt habe, dann erzähle ich das ja genau so, wie ich es erlebt habe. Stellt euch einfach mal vor, ihr wärt in diesem Moment mit mir dort und ihr wärt mit mir durch diese Burg gelaufen. Und plötzlich hören wir ein Kind fragen, muss man das noch lange machen? Und wir schauen dann gemeinsam zu diesem Kind rüber, runzeln dann vielleicht die Stirn, weil uns irgendetwas seltsam vorkommt und schauen uns dann an und grinsen vielleicht über diese nüchtern vorgetragene Frage. Oder zum Beispiel würden wir jetzt gemeinsam auf diesem Turm der Burg stehen und würden sehen, wie eine Frau eine Plastikdose mit Löchern auspackt, weil ihr kleiner Sohn auf dem Holzboden der Aussichtsplattform einen Käfer entdeckt hat den er mit nach Hause nehmen möchte, um ihn zu Hause zu beobachten und im Internet nachzusehen, was das für ein Käfer ist. Das ist dort nämlich auch passiert, <lacht> nur mal so nebenbei erwähnt. Ähm, jedenfalls, ja, ich muss das wohl mal wieder hier sagen, ich nehme euch mit auf meine Ausflüge und ihr seht die Dinge notgedrungen jetzt erstmal im ersten Moment durch meine Augen. Bleibt euch ja auch nichts anderes übrig. Aber ihr könnt euch sicherlich hinterher selbst überlegen, wie ihr die Szene vielleicht gesehen hättet. Mag ja durchaus sein, ihr hättet es völlig anders gesehen. Aber ja, ich möchte euch mitnehmen und ja, stellt euch vor, wir stehen nebeneinander und grinsen uns wegen irgendeiner Situation an oder verdrehen die Augen oder lachen über irgendetwas, was wir sehen oder ich mache euch darauf aufmerksam, guckt mal, das Springkraut, das sprießt dieses Jahr wieder bestialisch, weil es so viel geregnet hat. oder. <lacht> ich möchte euch einfach mitnehmen. Ich mache hier keine Produktbewertung. Ich mache überhaupt keine Bewertung in irgendeiner Form. Und ähm, ja, so ist das halt. Ihr seid in meinem Podcast. <lacht> Gut, zurück zu den Burgen bei Seeg. In der Nähe gibt es, wie gesagt, ähm, oder wie ich vorhin erwähnt habe, eine Gaststätte. Die heißt schlossberg zell und dort kann man auch draußen sitzen und auch recht gut essen. Weil ich, wie gesagt, für die andere Gaststätte zu früh dran war, bin ich dann dort eingekehrt. Am Eingang ist dann eine kleine Hütte aufgebaut, so eine Art, ja... Was ist das? Oder, ja, ist das eine Hütte? Ja, so ein Stand, würde ich jetzt mal sagen, wo dann ein Kugelschreiber liegt und ein Zettel, auf denen man seine Kontaktdaten eintragen muss. Nein, es sind mehrere Zettel. Es sind leere, vorgedruckte Zettel, auf denen man die Kontaktdaten eintragen muss und dann nimmt man seinen ausgefüllten Zettel und steckt ihn in einen Schlitz in diesem Tisch. Der verschwindet dann also komplett und keiner kann dann mehr die Daten abfotografieren oder lesen. Und das fand ich wirklich eine ganz tolle Lösung für diese Corona-Datenerfassung. Unkompliziert und schnell. Und sie wurde auch, und es wurde auch darauf geachtet, dass sich dort jeder einträgt. Also sobald du da durchgelaufen bist oder du am Tisch saßt, wurdest du gefragt, ob du die Kontaktdaten eingeworfen hast. Äh, ich habe mich dann draußen an einen Biertisch gesetzt und die recht übersichtliche Speisenkarte gelesen. Mich hat dann ein Wurstsalat angemacht, den ich mir dann bestellt habe und der auch wirklich sehr lecker war. Es gibt aber auch vegetarische Gerichte, wie zum Beispiel Kaiserschmarrn. Der wird auch immer sehr hoch gelobt im Internet. Äh, Germknödel und Käsebrot und sowas. Die Preise sind sehr gut. Die große Spezi kostet da noch knapp über 3 Euro. Ich glaube 3,20 oder 3,10. Und der Wurstsalat war glaube ich bei 17 oder 27, wenn ich mich richtig erinnere. Die Menge war in Ordnung von dem Wurstsalat und ja, wer also in der Gegend Urlaub macht, dem kann ich sowohl die Alm empfehlen äh, als auch die Bogen als Ausflugsziel und auf der Alm gibt es dann auch noch Kuchen. Also wenn ihr am Nachmittag dort sein solltet, könnt ihr dort auch einen leckeren Kuchen essen. Habe ich da irgendwas mitgekriegt, dass es keine Sahne gibt? Ich glaube, der Nachbartisch hat nach Sahne gefragt und es gab keinen. Aber der Kuchen sei lecker gewesen. <lacht> Gut, dann erzähle ich euch noch kurz von dem Forellomat. Ich habe vor einiger Zeit in der Allgäuer Zeitung von einer Fischzucht gelesen. Und irgendjemand hat mich auch darauf... Ah, und Silke hat mich auch... Also Silke A.K. mini Lancelot hat mich auch darauf aufmerksam gemacht. Sie hat uns den Automaten beim Nord-Süd-Gefälle zugeschickt. Ähm... Ja, die haben, also die Fischzucht, die hat Automaten vor der Tür aufgestellt, in denen sie verschiedene Fischspezialitäten anbieten. Es gibt dort vor allem geräucherten Fisch, aber auch Fisch in Aspik. Und gab es auch irgendwelche Salate? Nee, ich glaube, das war's. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, dort auch mal persönlich hinzufahren. Wir waren nämlich in der Nähe bei einer Staudengärtnerei, von der ich euch dann auch nochmal in einer anderen Episode erzählen möchte. Jedenfalls habe ich mir den Automaten mal angeschaut und war ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Ich weiß nicht warum, wie das, wie, dieser Idee, wie diese Idee in meinem Kopf entstanden ist, aber irgendwie hatte ich mir das Ganze größer und mehr vorgestellt. Also irgendwie habe ich in Erinnerung, dass ich auf diversen Fotos mehrere Automaten stehen sehen habe. Als wir dort waren, stand dort aber nur ein einziger Automat, was äh, mich, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht hat. Und das, was in dem Automaten drin war, sprach mich auch nicht besonders an. Ich stand dann eine ganze Weile davor und habe mich dann für irgendwas entschieden, weil dann nämlich ein Auto ankam und zwei Personen ausgestiegen sind, die auch zum Automaten wollten. Und da musste ich mich ein bisschen beeilen und dann habe ich einfach gedacht, ach komm, nimmst du einen, hier eine normale geräucherte Forelle und eine mit Chili mit. Preislich war das Ganze okay. Äh, okay. <lacht> Wenn es geschmeckt hätte, dann wäre der Preis okay gewesen. Ich habe dann nämlich die Woche drauf zum Mittag die beiden Fische gegessen. Und habe den Fehler gemacht, erst einmal den Chili Fisch zu essen. Und der war dann völlig übersalzen. Der war so dermaßen salzig, dass wirklich nicht viel gefehlt, gefehlt hätte und ich hätte ihn weggeworfen. Also der war wirklich fast drüber. Und danach habe ich dann den normalen Fisch gegessen, die normale Forelle. Und die wäre dann geschmacklich vermutlich sogar in Ordnung gewesen, Wirkte jetzt aber, nachdem ich den versalzenen Fisch gegessen hatte, richtig fad. Alles im All muss ich sagen, das war ein Satz mit X. War wohl nix. Ich würde da definitiv nichts mehr holen. Aber der Automat ist ja auch viel zu weit von uns entfernt und deswegen besteht auch nicht die Gefahr. Nehmt das jetzt bitte nicht abwertend. Wer dorthin fahren möchte und wem das schmeckt, der soll bitte hinfahren und dort essen. Es ist einfach nur meine eigene Meinung und das, was ich halt dort erlebt habe. Wenn wir jetzt gemeinsam dort gewesen wären, hätten wir vielleicht zwei verschiedene Meinungen gehabt vor diesem Automaten. Ihr wärt begeistert gewesen, ob der Auswahl. Und wir hätten uns da wahrscheinlich gezankt und die Köpfe eingeschlagen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, alles gut. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Ich habe zu schnell gesprochen. Ich glaube, ich habe viel zu schnell gesprochen. <lacht> Aber ich hoffe, dass ich euch auf, aufs Angenehmste unterhalten habe und dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Und über Kommentare würde ich mich wieder freuen. Es kam auch schon wieder der ein oder andere Kommentar per E-Mail und per Tele Telegram. Und ich habe dann noch gleich geantwortet und bedanke mich ganz herzlich dafür. Gut, macht es gut. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Servus!